0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 11 met plantenvriend Huipsneep. Je hebt ook heel veel met planten, je maakt er zelfs je werk van.
1: Dat klopt ja, ja mijn vak is eigenlijk alles wat met bomen te maken heeft. En daarnaast gevelgroen, groen opgebouwen, al dat soort dingen.
0: En hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, eigenlijk wel als passie, als kind al. Toen ik 15 was, uh, groeide op een, een boom in een tuin van mijn ouders. Groeide een, wat later bleek, een zwavelzwam. En uh, nou ja, toen was ik 15 had geen idee wat dat wel zou kunnen zijn. Die grote gele paddenstoel die uit die stam groeide. En uh, ja, toen uh, begon de fascinatie. En het eerste geld wat ik verdiende met mijn... Uh, vakantiewerk in die tijd heb ik besteed aan twee boeken over bomen. En daarna is het nooit meer opgehouden.
0: En toen ben je er eigenlijk helemaal uh, ondersteboven van geraakt, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja. en dat uh, loopt tot op de huidige dag door. Dus nog steeds uh, iedere dag weer denk ik, Goh, dat is weer interessant, dat moet ik weten. Daar wil ik meer achteraan gaan. Uh, daar koop ik weer een boek over. Uh, ja, alles wat je maar kan verzamelen aan informatie over dit vakgebied.
0: Dus je hele leven lang leren eigenlijk.
1: Dat klopt, zeker. Zeker. Ja.
0: En over leren gesproken, je zag een studentenfolder van je vrouw op de TU Delft en daar stond een 1 april grap in.
1: Ja. Ja, dat was wel heel bijzonder. Zij studeerde toen een bouwkunde in Delft. En in het krantje van de TU Delft, het was natuurlijk een 1 april grap. Nou, je weet hoe dat vaak gaat. Dan staat er uh, volgende week woensdag, komt allen kijken. Want dan zal volgens de revolutionaire techniek van de horizontale verplaatsing de sporthal 30 meter worden verplaatst. Dit vanwege de aanleg van een hoge druk gasleiding door de Nederlandse Gasunie. Dat was het verhaal. Nou ja, dan, ik had wel door dat het uh, een grapje was. Maar het idee van de horizontale verplaatsing is eigenlijk altijd bij me gebleven.
0: Ja, want die heb je later gebruikt.
1: Ja, ja want uh, dat is even een stukje techniek. Maar horizontaal betekent eigenlijk dat je het gewicht wat je wilt verplaatsen niet optilt. Hè. Dat zijn wij gewend, dat doen we meestal. Maar je kan dingen ook horizontaal verplaatsen, oftewel schuiven... Uh, een slee is een voorbeeld van horizontale verplaatsing, maar ook een, uh, bijvoorbeeld een kleed uh, waar een tafel op staat. Je trekt aan het kleed en je verschuift de tafel. Dat idee.
0: En wat wilde jij met het idee? Want het gaat uiteindelijk om een kastanjeboom.
1: Ja, nou, uh, in 1995, uh, inmiddels had ik toen al een uh, flink bedrijf, toonaangevend bedrijf op het gebied van bomen. Toen vroeg de gemeente Den Haag, een klant van ons vroeg... We hebben hier een reusachtige grote kastanje staan op de koekamp. Dat vlakbij het Centraal Station, eh, rand van het Malieveld. In Den Haag. Er staat een uh, naar verwachting 130, 140 jaar oude paardenkastanje. Een enorme boom. En ja, uh, we gaan de koningstunnel aanleggen. Dit is 1995. Dus hij ligt er nu al lang. Maar toen moest dat gaan gebeuren. En daarvoor moest die boom wijken op zijn plaats waar die toen stond. Nou. Uh, optillen van zo'n enorme boom... zou geleid hebben tot het breken van de kluit. Hè, die, die wortels met die grond die daar aan de stam hangen... dat kan een bepaald maximum hebben. Maar dat, daar zou deze boom ver overheen gaan. Oftewel, als je de kluit klein genoeg zou maken... om wel te kunnen tillen... zouden zoveel wortels vers, uh, verdwijnen... dat de boom het niet zou overleven.
0: En toen dacht jij ineens weer aan die 1 april grap?
1: Ja, ik denk, want ja, tillen is niet nodig... Dus, ja, horizontale verplaatsing. Nou, toen ben ik dat concept serieus gaan uitwerken. Ook met een, een bekende uh, uitvinder uit de wereld van de offshore... die heel veel ook uh, ankers weet. En hebben we dus het concept bedacht... waarbij we die boom een kluit konden geven van 10 bij 10 meter. Uh, dan moet je even denken aan... de boom hebben wij een gewicht van ongeveer 200.000 kilo. Zo, en uh, dat hebben we dus uitgewerkt tot het concept waarmee we die 200.000 kilo horizontaal gingen verplaatsen. Dus schuiven over de bestaande grond naar de nieuwe plaats. En
0: dat schuiven, hoe doe je dat dan? Is dat dan met een plaat of hoe ja, gaat dat?
1: Dus dat, dat is eigenlijk een plaat die je samenstelt uit stukjes. Uh, en, stukjes, dat zijn dan staalplaten, enorme rijplaten waar je grote kranen op ziet, zit, op ziet uh, staan. Uh, daar trek je er steeds één van onder die boom door, onder de kluit door. Dus op diepte daar waar de wortels ophouden. Hè, want bomen wortelen tot een bepaalde diepte en dan stopt het. Want daar zit het grondwater. Dus op die grens hadden we hem dus uitgegraven, die 10 bij 10. Dus daar konden we er omheen lopen. En gingen die platen één voor één, werden er onderdoor getrokken. Nou, dan op een gegeven moment lagen er dus tien van die platen naast elkaar van ruim tien meter lang. En toen hebben we die tien platen aan elkaar gegeven. Uh, gekoppeld uh, en verderop een anker uh, in de grond gegraven, kabel en lieren ertussen. En toen kon zo de boom door een sleuf, want ja, wel een sleuf van de oude naar de nieuwe standplaats gegraven, kon die zo uh, horizontaal verplaatst worden. In ongeveer anderhalf uur tijd stond hij op zijn nieuwe plaats.
0: Zonder enige beschadiging? Ja. Het is nog steeds helemaal kerngezond nu?
1: Ja, sterker nog. De gemeente Den Haag, uh, spreek ik nog regelmatig, die zegt het is de gezondste kastanje van Den Haag.
0: En waarom wilde Den Haag deze kastanje sowieso behouden?
1: Het was een boom met een enorme historie. Hij was meer dan 100 jaar oud. Uh, hij had in de oorlog ook een hele belangrijke rol gespeeld. Toen was het een kroon grotendeels eraf gezaagd om het hout te kunnen opstoken voor, in de kou van de winter. En die volledige kroon was weer teruggegroeid tot, uh, om even een idee te geven, 30 meter doorsnee. dus is echt mega groot voor een stadsboom. En 20 meter hoog, dus hij had weer een enorme kroon. Uh, en uh, ook om het feit dat het Maliveld is en de Koekamp nou, dat is sowieso een plek waar veel Hagenezen uh, echt iets mee hebben ja, en, nou ja, nu met de boeren maar ook in de 70 en 80 jaar al de, de bandenbom en anti-kernwapendemonstraties is dus wel een plek waar men echt heel serieus naar kijkt in Den Haag en uh, ja, bewoners hadden al gezegd die boom mag niet weg, dan moet die tunnel maar niet doorgaan, maar ja, die moest er ook komen dus ja toen dachten ze, zou het kunnen? En er waren heel veel negatieve gedachten over dat het niet zou lukken. Maar ja, onze horizontale verplaatsing, de aprilgrap, die bleek toch realistisch. En uh, toen lukte het uiteindelijk ook twee jaar later uh, nadat we die opdracht hadden gekregen... is die dus in 1997 in maart uh, door ons verplaatst.
0: En wordt dat nu meer toegepast?
1: Ja, ja die, die techniek is op allerlei plaatsen uh, toegepast... Uh, ...vaak nog veel vergaande dan die eerste. Dat was eigenlijk wel een enorme uitdaging, ook voor mij persoonlijk. Ik ben er echt wel drie, vier weken dag en nacht mee bezig geweest... ...om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar toen het eenmaal gelukt was... ...hebben we bijvoorbeeld ook bomen verplaatst over nog veel grotere afstanden. En dan uh, niet door een sleuf, maar dan maakten we een helling. En dan kwamen ze dus op het niveau van de straat... Uh, ...kwamen ze dus omhoog uit die put waar ze normaal in staan... Legden we zand op de straat en dan gleed die boom gewoon over de straat. Naar de volgende straat ging die rechtsaf een zijstraat in en weer naar een park en verderop. Ook dat soort verplaatsingen hebben we gedaan. Tot zelfs in Amerika een boom die op zo'n onderstel van zo'n space shuttle... zo'n enorm platform waar die space shuttle op naar buiten gereden wordt als die gelanceerd wordt. Hebben we in de buurt van New York ook zo'n soort actie gedaan... Die reed dus op dat onderstel uh, meer dan twee kilometer dwars door een uh, vallei heen... naar zijn nieuwe plaats.
0: Dus je wordt nu gewoon wereldwijd gebeld als pionier van de horizontale verplaatsing... wat met een 1 april grap is begonnen?
1: Ja, daar komt het wel op. neer. <laughs> ja. Ja, en ja, als je er dan in gaat verdiepen, dan ontdek je dat het natuurlijk helemaal geen nieuw idee is. Want uh, de, een van de theorieën over het bouwen van de uh, Egyptische piramides uh, dat zijn natuurlijk ook qua steenmassa ontilbare elementen. En een van de theorieën is dat ze dus vroeger die piramides hebben gemaakt door steeds een steenblok tegen een helling op te trekken en dan op zijn plaats te schouwen. dan de zandhelling weer een stapje hoger te maken, weer een zandblok naar boven te tillen of te schuiven en zo langzamerhand een piramide dus op te bouwen, want met hijskracht was dat onmogelijk uh, duizenden jaren geleden. Dus het principe van de horizontale verplaatsing en Sledes, ik noemde het al. Hè? Vroeger werd alles per slede vervoerd. Ja, Een slee is ook een vorm van horizontale verplaatsing.
0: Ja, maar je moet er maar weer even opkomen uh, en de koppeling maken.
1: Dat is het, ja.
0: Ja. En ik zit hier trouwens in Schiedam, echt prachtig, in een huis van 1780. Je hebt ook een prachtige tuin en daar staan onder andere twee Afrikaanse lelies. En daar heb je ook een stekje van voor in de plantenbiep.
1: Klopt, ja. Als je, die, uh, als je die opzoekt op internet, hè? de Latijnse naam is Agapanthus. En nou, hij staat nu in bloei, er zitten twintig bloemen in, in de, de moederplant, zeg maar, waar deze van komt, die stek. Uh, die is ongeveer anderhalve meter doorsneden, die plant. Knalblauw, echt imposant. En uh, het enige is, je moet hem zwinters binnenhalen. Dus als je de stek goed uit laat groeien, moet je wel een plek hebben waar in de winter, vorstvrij, de plant bewaard kan worden. Want één graad vorst en ijzer geweest.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.